0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS c'est pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, bon appétit et aujourd'hui ça sera à, à Votre Santé Mentale. J'ai invité le professeur Jean-Marc Ballette, bonjour et bienvenue. Bonjour. Psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, chef du service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHIC. Du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil. On dit CHIC CHIC. Ah oui je ne savais bon. pas que la Créteil c'était si chic finalement. On dit chic et on pense chic. L'hôpital de, de Créteil qui a inauguré récemment la première maison de l'enfant et de la famille de France. Euh, alors on dit MEF, hein, c'est ça Si on veut. Non, on ne dit pas MEF Si, on peut bah, dire... On mef. dit c'est chic, on peut dire la MEF maintenant.
1: On peut dire euh, le 23 aussi. Parce que c'est l'adresse. Hein. C'est, c'est l'adresse.
0: Alors au, au, au début, y il avait, y, avait, y avait un projet national hein, pour, les, pour les MEF. Oui, alors il y a de, 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 un certain nombre
1: d'initiatives qui sont prises à droite à gauche, mais nous avons pris notre élan depuis quelques années, et on est très fiers d'avoir inauguré cette première premier dispositif. Donc c'est à la fois géographique, mais pas seulement, c'est une idée, c'est une pensée, c'est une, un projet. Mmh. Donc il y a une, une philosophie des soins et de la santé... Derrière ce projet et, voilà. et, si je vous et vous invite, dans un bâtiment. Si vous
0: êtes invité aujourd'hui, c'est que vous rejoignez un petit peu vraiment l'esprit de cette émission. Alors vous êtes ouvert déjà à la fois sur, le, sur l'espace, hein, sur, la, sur la ville et, et le département. Et vous êtes ouvert euh, en destination des, des gens. Ce qui est assez rare hein, pour un hôpital. Euh,
1: j'espère que ce n'est pas rare que les, les hôpitaux soient ouverts en destination des gens. Parce que c'est le rôle social d'un hôpital... Euh, précisément d'avoir une, une fonction sociale qui est, qui est majeure d'ailleurs le président du conseil d'administration de l'hôpital c'est le maire de la commune donc euh, le, l'hôpital est un, un acteur de société majeur et pour nous ça a été une chance de pouvoir euh, construire ce projet à 150 mètres en face de l'hôpital en face du CHIC euh, donc on est, nous sommes à la fois totalement hospitaliers, on fait partie de l'hôpital et euh, à la fois nous sommes dans la cité euh, à la disposition de, de, de tous les usagers, de, de tous les professionnels.
0: Bon, qu'est-ce qu'elle a de, d'unique, cette maison de l'enfant et de la famille Alors, elle est euh, euh,
1: construite sur euh, une idée de transversalité de, des contributions pour construire le soin. C'est-à-dire qu'on euh, est euh, euh, préoccupé par le fait que de façon... Euh, euh, horizontal, différents professionnels, donc il y a des euh, des soignants, il y a euh, des associations, des familles, euh, des chercheurs, des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en sciences humaines vont collaborer de façon horizontale pour essayer de construire du soin. Mais au départ, c'est pas donné, c'est-à-dire, mmh. je pense que Alors aujourd'hui
0: on dit co-construire, hein, parce vous êtes tous ensemble, Voilà, on pourrait, voilà. J'ai, j'ai failli dire co-construire, ouais, mais, mais j'ai, j'ai, on mais aurait pu, on aurait voilà, pu. Ouais. C'était,
1: vous avez senti que c'était au bout de ma langue. Mmh. Précisément, l'idée, c'est qu'on construit un système relationnel et peut-être qu'une des propriétés émergentes de ce système relationnel sera thérapeutique, sera du soin. Mm. Mais ce n'est pas donné d'avance. C'est-à-dire je crois que dans les relations humaines, on part sur une... De façon un peu pompeuse, on appelle ça la pédopsychiatrie écosystémique, comme écologie et système, et on se dit qu'on construit un système relationnel dont des propriétés vont être du soin vont être, il y a des systèmes qui produisent de la pédagogie, des systèmes qui produisent de la parentalité et de cette façon là, on propose aux familles de façon active c'est à dire d'être les acteurs de la construction d'un projet elles elles viennent dans cette maison qu'on essaye d'ouvrir à la destination de tous euh, je vous donnerai des exemples pour euh, trouver les appuis qui vont leur permettre de se représenter ce que va être le soin pour leur enfant c'est-à-dire que notre, notre idée, c'est de potentialiser les systèmes relationnels qui existent autour d'un enfant.
0: D'accord. Je vais prendre un exemple. En France, on est les champions du monde du retard, du dépistage, de l'autisme. Bon exemple. Alors, est-ce que, par exemple, vous, vous êtes innovant, vous arrivez, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites, évidemment, pour favoriser un, dép, un dépistage précoce et pour arrêter l'errance thérapeutique des parents Alors. On on est innovant, vous savez, il
1: faut toujours un peu se méfier des gens qui disent qu'ils sont innovants. euh, Moi, j'ai regardé
0: les thérapies que vous proposez, c'est super innovant.
1: hein. Je vous laisse juger, je vous laisse juger, mais euh, il y a parfois des des vieux pots dans lesquels on fait de nouvelles recettes et parfois c'est le contraire. euh, Les choses nouvelles vues à la télé ne sont pas les choses les plus innovantes. Mais euh, si on on sort un peu du slogan, on est parmi d'autres. Je pense qu'on a une pédopsychiatrie moderne qui est très euh, créative. une des, une des idées simples, c'est, ouais. une des idées simples, c'est que on doit pas laisser des enfants traîner avec des troubles assez sévères qui risquent de devenir des troubles autistiques. Plus ces jeune, plus ils sont jeunes, plus c'est difficile de l'affirmer de façon définitive. Mais c'est terminé l'époque où les médecins, les, euh, les, 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 les consultants euh, disaient euh, ça va s'arranger, rassuraient les parents gentiment et on faisait des diagnostics à l'âge de 4 ans, 5 ans, ce qui est trop souvent le cas, on s'est rendu compte dans plusieurs études récentes qu'il y avait plus de 2 ans de délai entre les moments du diagnostic ou des évaluations et les premiers symptômes repérés par les parents. Donc la première chose c'est, quand on écoute les parents, il faut les croire sur parole et on s'engage avec eux pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Mmh. Ce Donc, euh, parce que c'est
0: eux qui connaissent le mieux moi. leur enfant après tout.
1: Voilà, alors sans idéaliser non plus, parce que les familles mmh. sont pas toutes disponibles, peuvent avoir aussi euh, leur, leur propre histoire, peuvent avoir des, des traumatismes, peuvent avoir des disponibilités euh, ou, des, ou des, des événements de différentes natures, donc il faut pas non plus euh, idéaliser ou, euh, le, les, les uns ou les autres, mais euh, en tout cas, c'est le moment de la rencontre. Et le moment de la rencontre, on ne doit pas le banaliser en disant euh, ça va s'arranger. Donc, précocité et intensité si les parents le souhaitent. C'est-à-dire, euh, actuellement, les ce qui, est, ce, qui est, ce qui fait partie des nouvelles thérapies, c'est contrairement à ce, que, ce qui était proposé pendant un certain moment où il y avait des étapes dans le développement de l'enfant qu'il fallait franchir avec des méthodes éducatives plus ou moins structurées. Actuellement, on essaye de proposer des méthodes qui s'adaptent au style de chaque famille. C'est-à-dire que on va travailler avec les familles, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace de travailler avec la famille sur leur style de parentalité, et eux-mêmes vont devenir les premiers acteurs du changement de leur enfant. Parce que l'autisme, ce sont des difficultés de communication, de socialisation, et la socialisation et la communication, où est-ce que ça s'apprend ailleurs que dans le milieu relationnel dans lequel vit l'enfant et donc, on, on va travailler avec les parents, en particulier avec des vidéos. Donc, on va regarder des séquences d'interaction que les parents euh, vont enregistrer, et avec eux, on va bosser sur les vidéos en disant Ah, mais à ce moment-là, il est complètement parti ailleurs, il nous entend pas. Mais si, là, il y a un échange de regards. Vous avez vu À ce moment-là, il a, il a, il a regardé son père. Ah, comment Ah ben, on va se repasser cette séquence, et on va travailler avec la famille en les soutenant dans les interactions qui construisent, y compris donc à domicile et à certains moments. Mmh. Dans le, la maison de l'enfant et de la famille, en complémentarité, les enfants passent plus de temps avec leur famille et c'est ce soutien qu'on va essayer de, de proposer, non pas pour dire qu'on va soigner l'enfant, le guérir, le sortir de la famille et puis après leur, leur rendre quand il sera guéri, c'est, c'est des modèles qui sont, qui sont inadéquats. Nous, on pense au contraire qu'il faut euh, s'appuyer sur tous les systèmes relationnels dans lesquels est l'enfant. C'est la famille, c'est son école, c'est euh, euh, ses voisins, euh, plus tard son, 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 son club de, 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 de judo ou je ne sais pas quoi. Et chacun, euh, euh, nous, notre rôle, c'est modestement d'apporter nos connaissances médicales. On, 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 il y a quelques trucs qu'on connaît, quelques trucs qu'on a lus, quelques expériences qu'ont faites les anglo-saxons ou d'autres et essayer de nourrir, à ce moment-là, le système des gens qui sont autour de l'enfant, qui vont mmh. pouvoir se, s'approprier un projet. Quoi. Et là, on peut, on peut commencer à détecter les, les premiers signes à partir de, de quel âge Alors, ça dépend, de, ça dépend des enfants, et ça dépend des pathologies. C'est-à-dire que certains euh, vont avoir des symptômes très clairs euh, dès 18 mois. Euh, et, et, et les parents les auront parfaitement repérés, et vont, à ce moment-là se demander quoi faire de ces symptômes alors parfois quand c'est l'aîné c'est, c'est plus difficile à repérer, quand c'est le second il voit très bien qu'il ne se développe pas comme, comme l'aîné, parfois c'est le, au moment où le second enfant arrive que la famille se rend compte que l'aîné ne, ne grandit pas avec la même courbe de développement que, que le, le plus jeune qu'il a déjà rattrapé sur certains domaines donc euh, il faut être attentif à tout ce qu'observent les familles et, euh, et, et, et à les accompagner et pour eux c'est des moments, c'est à dire que ces moments de, de d'évaluation et de, de de partage d'un diagnostic. Un diagnostic, c'est pas un état, c'est pas une étiquette. Quoi. Enfin, ce qu'on voudrait éviter, c'est que les parents se retrouvent avec euh, un annuaire de 25 pages d'évaluation sur le trottoir, en disant qu'est-ce que je fais maintenant. Ce qu'on ce qu'on voudrait, c'est que l'annonce diagnostique soit plutôt un moment de partage et euh, d'espoir, d'action, en se disant qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité de mobilisation euh, pour les uns et pour les autres. Quoi? Alors avec une équipe pluridisciplinaire Oui, de façon indispensable. C'est-à-dire que le, les, les médecins sont euh, parmi euh, les animateurs d'une équipe dans laquelle il y a au premier plan des, des psychologues, des orthophonistes, des gens qui font... Euh, de, de, des psychomotriciens, de, des gens qui font de la, de la rééducation, des enseignants aussi, pour les enfants un peu plus grands... Euh, on a, on a des, la chance de travailler avec des pédagogues et euh, toute la question de l'inclusion scolaire est majeure parce que c'est toute la, la socialisation d'un enfant, c'est dans son école. Donc euh, pour les enfants, on a la chance d'avoir une classe au sein de la maison de l'enfant et de la famille, une salle de classe dans laquelle donc le, le, l'enseignante peut prendre seul ou par petit groupe des enfants et une partie du temps euh, accompagner ces mêmes enfants dans l'école du quartier où ces enfants sont scolarisés parmi les autres. Donc il y a des, des temps pédagogique individuelle, des temps de tout petit groupe et des temps d'inclusion dans le, de l'ambiance de l'école qui est évidemment indispensable pour les enfants. C'est le, notre préoccupation majeure de soutenir l'inclusion autant que c'est possible. Le
0: professeur Jean-Marc Bellet est notre invité aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration il y a quelques jours hein, de la maison de l'enfant et de la famille à Créteil. Et vous êtes notre invité professeur jusqu'à 13h ce Blur AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, la première maison de l'enfant et de la famille de France vient d'ouvrir. C'est à Créteil. Et le professeur, le professeur Jean-Marc Ballet est avec nous, euh, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. On recense 600 pédopsychiatres en France. Ah oui, c'est. c'est euh... 600 c'est, c'est très peu.
1: Non oui, non, non, c'est, c'est un chiffre. Euh là qui est euh, euh, excessivement bas là, que, que, vous, que vous proposez euh, on observe le, le, l'observation qui est, qui est, qui est euh, plutôt consensuelle actuellement c'est qu'il y a eu une euh, diminution par une de, diminution de 50% en 10 ans du nombre de pédopsychiatres c'est à dire que c'est un, un effondrement littéral des, euh, de la génération des pédopsychiatres et euh, heureusement, on est dans un creux euh, dont on espère sortir rapidement par le, le, la réforme en particulier euh, des études médicales du DES, du certificat de, de psychiatrie, qui actuellement euh, vient d'être réformé, qui propose à tous les psychiatres de passer à cinq ans de spécialisation et... Euh, qui vont se répartir en deux spécialités, que sont la psychiatrie adulte et la pédopsychiatrie. Mais ce n'est pas une crise d'évocation. Euh, le, il y a eu un effondrement de toute la, toute la démographie euh, médicale, euh, pour des, des, des raisons de numerus clausus euh, à, à peu près incompréhensibles, si ce n'est euh, pour des raisons économiques. Euh, on avait tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Euh, effectivement, le fait de réduire l'offre ne réduit pas la demande. Et euh, forcé de constater qu'aujourd'hui, euh, toute la société euh, découvre les besoins aux pédopsychiatres. Euh, qui d'un côté est, est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser qu'il euh, y a une, une prise de conscience dans la société, un repérage. Euh, on ne tolère plus euh, des enfants en souffrance psychologique et psychiatrique euh, qui étaient trop souvent banalisés auparavant, mmh. comme on en parlait tout à C'est l'heure. On n'a jamais autant parlé de santé mentale de l'enfant. Ben, depuis depuis bien, ces dix dernières années, en fait. j'aimerais bien que la société euh, joigne euh, les moyens au discours. Hein, c'est-à-dire que, euh, effectivement, il puisse y avoir, effectivement, maintenant. Ce qui nous rend très malheureux, nous, c'est d'avoir euh, des connaissances, des méthodes. Euh, on sait comment faire beaucoup de choses, donc euh, on n'a pas du tout les moyens de les offrir à toute la population qui en aurait besoin. Quoi. Mm. Donc, euh, euh, les dispositifs innovants qu'on a pu euh, créer euh, sont, sont limités par le nombre de places. On a, on a un dispositif d'intervention précoce par exemple, pour lequel on a euh, qu'on a mis en place avec une association, donc un partenariat entre l'hôpital public et puis une association de famille qui est très dynamique, Autisme en Ile-de-France, et avec qui euh, on a construit ce projet qui a été soutenu par l'ARS. Mais on a 15 places par an, quoi. Il en faudrait euh, 10 fois plus. Donc, euh, ce ce sont des des initiatives qui sont bénéfiques pour les enfants euh, qui qui, qui peuvent en profiter, euh, pour leur famille, et aussi qui ont un caractère d'exemplarité, c'est-à-dire que euh, on souhaiterait que ça puisse être euh, essaimé et euh, qu'il
0: y ait une appropriation euh, dans dans de très nombreux endroits, quoi. Alors, quelles sont les. les, les, Alors, j'allais dire pathologies, hein, mais les affections que vous allez prendre en charge Alors, on. Autour de cette cette philosophie,
1: on on, on est est, euh, attentif au fait que euh, quand on parle de pathologie, euh, la la question contient déjà une référence au modèle médical. Donc euh, évidemment,
0: j'accepte qu'on pose des questions comme ça. J'ai, j'ai mis des guillemets à la radio, ça ne s'entend pas, après j'ai, oui, refait, oui, j'ai, j'ai dit affection, mais qu'est-ce que vous préféreriez-vous utiliser, professeur Voilà, on a
1: inventé un, un truc qui s'appelle le diagnostic de situation, c'est-à-dire précisément pour euh, sortir de cette impasse, c'est-à-dire qu'un enfant qui grandit, alors ce, que, ce que je disais, un enfant, il est dans ses systèmes relationnels, il est dans sa famille, dans son école, euh, parmi ses copains, avec ses grands-parents, avec son quartier, avec son club de foot, avec tout ce qu'on veut. Quand un enfant n'arrive pas à apprendre à l'école, par exemple, s'il si a des difficultés d'attention, en fait, c'est, il faut voir que cet enfant, il est dans sa classe, devant la maîtresse, parmi ses copains. Il y a sa famille qui est à la maison, qui a elle-même une histoire des relations entre les parents et l'école. Il y a ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a fait la nuit, ce que, ce que, ce que, ce que fait son grand frère. Euh, la langue qu'il parle et euh, les, hi- les histoires qu'il a dans la tête tout ça fait partie de l'attention c'est à dire la disponibilité qu'a un enfant pour écouter la parole de la maîtresse qui est en face de lui euh, apprendre c'est une forme de disponibilité à la rencontre de l'autre dont là aussi une propriété émergente ça va être un apprentissage au sens scolaire Donc, en fait l'attention vous n'allez pas la chercher seulement à l'intérieur de la tête de l'enfant c'est tellement réducteur de se dire que l'attention va venir de, euh, du, du, du neurone lambda de, de, de l'intérieur de la tête de l'enfant. Vous allez, je, je ne nie pas du tout que ça peut être très intéressant d'aller chercher plus tard, à un certain moment, euh, par une évaluation neuropsychologique, diagnostique, individuelle, etc., euh, comment l'enfant lui-même est engagé dans cette difficulté d'attention Mais au départ, le diagnostic de situation va proposer de faire un tour 360 degrés, tous azimuts, pour repérer ce qui est en jeu dans ces difficultés d'apprentissage de l'enfant. Et ce ce tour va être fait avec les parents, avec les éducateurs, avec les profs, et vous allez trouver des tas d'explications dans des tas de niveaux concentriques qui vont venir contribuer, et souvent en résonance, euh, construire ce trouble de l'attention. Donc à un certain moment, on va pouvoir aller plus loin avec une psychologue, une neuropsychologue. On va pouvoir mettre en place des interventions auprès de l'enfant, y compris avec des médicaments si c'est nécessaire. On n'a on a aucun interdit. De, on est très, très empirique et très pragmatique. Mais en revanche, beaucoup des symptômes de l'enfant sont des symptômes d'une situation pathologique, d'une situation en souffrance. On a vu des directrices d'école qui sont parties pour burn-out. et toute L'école était complètement affolée et un gamin avait des troubles du comportement majeur, euh, faut pas aller chercher l'explication à l'intérieur de la tête de l'enfant, il faut aller chercher l'explication dans le climat scolaire qu'il y, a, qu'il y a dans l'école. Et on a inventé pour ça des unités mobiles d'intervention scolaire avec euh, la, la collaboration avec l'éducation nationale qui, qui, qui donc se déplacent, puisqu'elles sont mobiles. Et elles sont mobiles avec des roues, mais elles sont mobiles dans leur tête. Surtout, mmh. ça veut dire qu'elles vont dans l'école, elles vont rencontrer les, les profs, elles vont rencontrer les parents. Si c'est nécessaire, on va faire une consultation familiale à la maison. On peut aller à la piscine avec, euh, avec l'enfant ou bien aller faire un couscous à la maison. Ou on peut aussi euh, euh, choisir de proposer aux parents de venir faire une classe des familles au sein de l'école. Alors à ce moment-là, on va se mettre au fond de la classe, nous les psys. On va se mettre avec les parents. On va leur dire, écoutez, on va regarder la maîtresse faire sa leçon. Et à ce moment-là ces huit enfants réputés hautement perturbateurs par l'éducation nationale bénéficient de la leçon qui est faite par la maîtresse et nous on est avec les parents au fond et après pendant toute la matinée on va bosser avec les parents pour savoir ce que c'est qu'apprendre et les familles vont travailler entre elles vont s'appuyer les unes sur les autres vont partager leurs expériences il y a une famille qui va venir avec un enfant d'une autre famille qui vont fabriquer un petit spectacle de marionnettes pour expliquer aux autres pour montrer quelque chose pendant que l'autre enfant de l'autre famille lui va prendre sa caméra vidéo pour venir filmer et interviewer les parents sur ce que c'est que d'être parent d'un enfant qui réussit pas à l'école. Et on, donc on va tra- faire travailler. Alors en fait, c'est des méthodes là je le raconte de façon un petit peu euh, euh, colorée mais ce sont des méthodes très euh, scientifiquement très sérieuses, ça s'appelle des thérapies multifamiliales, ça vient de ça a été validé à Londres par la motsley et ce sont des ah. Moseley euh, Hospital, qui est, qui est une, qui a une équipe de, de, de référence en thérapie multifamiliale et il y a en particulier un psychologue allemand, anglais qui nous a formés et qui euh, permet à ces familles de travailler entre elles et de découvrir les ressources qu'elles ont quand elles travaillent entre elles et je pense que c'est des méthodes révolutionnaires en, en réalité c'est... et, et, et les, les psys on devient les, les, les garants de la construction d'un système qui permet aux familles de bosser entre elles. Et le plus émouvant, c'est qu'on fait ça pendant 8 séances, c'est-à-dire qu'on fait tous les lundis matin pendant 8 semaines de suite, avec tous les parents. Et c'est des parents de conditions très variées, et certains de conditions très modestes. Je me souviens d'un papa qui travaillait la nuit, euh, il travaillait dans des conditions très très difficiles, et euh, il était là à 8h30 chaque lundi matin et il voulait pas rater une séance. Et, et les parents nous ont dit, enfin ils étaient, c'était bouleversant la façon dont ils euh, pouvaient nous dire dans certains cas qu'ils avaient découvert toutes les ressources qu'il y avait parmi les autres parents et aussi les ressources qu'ils trouvaient auprès des enseignants. Et les enseignants eux-mêmes étaient surpris de trouver autant de collaboration de la part des, de la part des parents. Donc pour nous, c'est, je dirais, une, une, une posture de modestie, c'est-à-dire permettre aux gens de travailler entre eux et de trouver des ressources dont bénéficient les enfants. – on n'est pas du tout dans un modèle médical où on va venir prescrire ce qu'il faut pour l'enfant depuis une position en surplomb, une position dominante. Quoi.
0: D'accord. Mais alors en parlant de diagnostic de situation, les enfants viendront voir pourquoi
1: Alors, ben ce n'est c'est, euh, c'est, c'est pas les enfants qui viennent, c'est la situation qui est en souffrance. Ça peut être trois copains qui sont inquiets parce qu'un de leurs copains euh, euh, toxicomane est en train de, 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 de faire des overdoses vachement inquiétantes qu'il n'a jamais faites avant. Eh ben, on prend les trois et le, la, la situation de départ, c'est les trois. Ça peut être une famille qui est en train de, de, de se rendre compte que c'est pas possible de se taper dessus comme ça à la maison et la famille est en souffrance. Ça peut être, euh, le, le, ça peut être le, 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 la classe... Et la, la, l'enseignant qui euh, nous dit, euh, moi je ne peux pas euh, euh, passer, euh, euh, continuer à enseigner à cet enfant qui euh, est, est totalement instable, qui court partout, euh, je suis complètement en échec, je ne euh, m'en sors pas, ça va être lui ou moi, etc. Donc c'est la situation qui est en souffrance, c'est, c'est peut-être l'enfant, peut-être la maîtresse, peut-être les parents, peut-être peut, certainement tout le monde à la fois. Et donc c'est euh, l'acceptation a priori. De cette situation. Et nous, on va proposer une affiliation, c'est-à-dire qu'on va commencer par dire, on rentre dans le. On crée des relations et on rentre avec. On, on rentre en. On rencontre cette situation pour pouvoir ensuite réfléchir à ce qui. Ce qui conviendra de faire.
0: Bien. et êtes un, un ovni comme on les aime, hein? Ah! Ben, ça va, alors. Parfait, le professeur Jean-Marc Ballette est avec nous, je rappelle que alors, c'est, vous êtes le, le directeur de la maison Moi je suis chef de service je suis professeur
1: de, si de pédopsychiatrie oh, on a tous les clés maintenant c'est, c'est important les vous... gens puissent venir travailler la nuit s'ils ont envie
0: La maison de l'enfant et de la famille qui vient d'ouvrir à Créteil vous êtes avec nous jusqu'à 13h AVS revient dans un instant midi 13h AVS présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM voilà, la première maison de l'enfant et de la famille vient d'ouvrir dans le Val-de-Marne il y a quelques jours à Créteil et le professeur Jean-Marc Ballette est avec nous pour en parler. Euh, je rappelle que vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent. Euh, et d'ailleurs, on parlait de thérapie innovante tout à l'heure, mais vous avez une unité de thérapie euh, innovante dans la maison.
1: Oui, absolument, c'est-à-dire qu'on s'est euh, euh, dit que... C'était important, alors en tant que, qu'enseignant de, de, de médecine, euh, où, euh, puisqu'on accueille énormément de, de stagiaires, de, d'externes, d'internes euh, et de collègues de, de, de tous les métiers, euh, d'avoir une approche qui soit assez euh, empirique et pragmatique et qui euh, nous permette de, d'examiner euh, les propositions thérapeutiques qui apparaissent sur le sur le marché, j'allais dire, parce qu'il y a un petit peu aussi dans le domaine de l'autisme et dans d'autres, une profusion de propositions plus ou moins à la mode ou plus ou moins validées scientifiquement. Hmm. Donc, euh, comment, a... vous, comment vous évaluez-vous leur efficacité alors Eh bien, euh, on, a, on est adossé euh, à des laboratoires de recherche, donc on, on a... Euh, une, euh, au sein de l'hôpital, au CHIC euh, un centre de recherche clinique on a euh, des liens avec différents laboratoires partenaires euh, euh, on a le, le, le Célitec par exemple euh, qui est un, un des laboratoires de sciences humaines de l'université Paris-Est-Créteil euh, l'unité INSERM de neuropsychologie de la mémoire humaine à, à Caen également avec laquelle nous avons de nombreuses collaborations sur le, la mémoire traumatique par exemple Donc, on a, on a des, des travaux euh, euh, fondamentaux euh, de recherche qui nous permettent de valider des hypothèses et euh, de construire des propositions euh, thérapeutiques comme sur le psychotrauma ou sur d'autres euh, pathologies donc nos équipes euh, s'approprient euh, un certain nombre de propositions de formation et lorsque ça paraît euh, opérant et par exemple euh, on intervient dans le cinquième e intersecteur du Val-de-Marne euh, qui va jusqu'à de Créteil, jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges On peut travailler avec des familles très précaires et un certain nombre de méthodes nous paraissent, comme le pacte dont je parlais tout à l'heure, davantage de nature à permettre cette appropriation par des familles que d'autres méthodes. Donc on va les enseigner et on bénéficie du du regard critique de nos stagiaires et de nos étudiants qui viennent nous stimuler, nous questionner, remettre en cause ce ce qu'on met en place. Donc c'est, c'est un peu dans cet esprit-là, euh, aussi parce que la maison est ouverte euh, à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a, on a, par exemple, c'est très ouvert aux familles, aux associations de familles euh, euh, et, et pour moi c'est effectivement une image qui me euh, satisfait beaucoup, c'est de voir une famille qui discute avec un chercheur devant la machine à café euh, en partageant des hypothèses et euh, en, en, en essayant de... de D'échanger leur point de vue euh, Hum. autour des difficultés d'un enfant.
0: Les associations qui, souvent, euh, font aussi beaucoup changer les choses et progresser les choses. hein. De façon fondamentale. Quand on on parle d'autisme, vous voyez, c'est vraiment le Bah, le secteur où sans bah, les associations, on n'en serait pas là. hein.
1: Alors, nous, on est même allé assez loin, euh, puisqu'on est allé jusqu'à embaucher euh, une personne qui est. ce qu'on appelle médiateur de santé-père, médiatrice de santé-père. Et alors, je crois que ça va être la première fois qu'il y a cette expérience qui est faite pour une mère qui a eu l'expérience d'avoir fréquenté la pédopsychiatrie avec ses enfants et qui a été embauchée par l'hôpital en raison de son savoir expérientiel et qui fait partie de notre équipe.
0: Ça fait un peu patient expert, mais bon, j'imagine que vous n'avez pas voulu reprendre l'expression à dessein. Voilà, donc on, on peut effectivement comparer, il
1: y a un certain nombre de, 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 de traits communs. Euh, le, le, en l'occurrence elle fait partie de l'équipe et elle a participé à la conception du projet on a, on a créé par exemple une, une salle des familles dans laquelle les familles peuvent venir, venir passer une demi-journée consulter euh, euh, des ordinateurs ou boire un café euh, euh, il y a un petit jardin à côté euh, la famille peut venir camper pendant que l'enfant euh, est en évaluation ou bien participe à un groupe euh, d'une façon ou d'une autre et il euh, y a des associations euh, par exemple Andy Répi euh, qui euh, vient euh, tenir des permanences au sein de la maison de l'enfant et de la famille, Le, tous les mercredis ils sont là par exemple Alors Andy et, Répi leur cœur de cible c'est ah, Andy Répi ils font quoi ah ben, Ils essayent de, de, de soulager les parents en particulier euh, par des, 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 des propositions de structures de répit euh, les week-ends ou faire, ou faire des, des ruptures euh, euh, de, de, là ils proposent de, de plus en plus de, de, de recours aux familles pour les soulager lorsqu'elles
0: sont dans une situation d'impasse quoi. Ouais. alors il y, y a beaucoup de dispositifs innovants, hein, un dispositif qui s'appelle aspi Friendly oui donc ça c'est un, un dispositif qui
1: euh, a, a pour objectif de soutenir euh, les parcours universitaires euh, des autistes qui euh, ont euh, des projets universitaires mais dont les troubles euh, en difficulté de, de, leur difficulté de socialisation ne leur permettent pas euh, d'accéder, d'accéder aux enseignements comme les autres. C'est-à-dire que pour eux, des difficultés comme euh, où manger à midi, euh, comment aller euh, euh, parler avec un prof ou comment se procurer le poli deviennent tellement insurmontables qu'ils renoncent à des, à des projets d'études euh, et on, on a des... Dans la, notre préoccupation de l'inclusion, il y a un, un projet national euh, dont, dont Créteil est, est partenaire qui permet d'essayer de soutenir au maximum des, des, des trajectoires d'enseignement supérieur pour des, des, des personnes avec des, des handicaps psychiques euh, qui euh, sont des qualités pour euh, certains métiers. Donc euh, c'est aussi euh, cette... Euh, Préoccupation de travailler avec euh, la partie positive, je dirais, les ressources de de toutes les personnes, quel que soit leur handicap, euh, qui euh, nous préoccupe et qui est aussi importante que de travailler sur ce qui ne va pas. euh, Je suis suis directeur de la maison de l'adolescent du du Val-de-Marne et. c'est, c'est dans, dans toutes le, les rencontres qu'on fait avec ces jeunes, euh, en particulier des, des grands adolescents, jeunes adultes qui parfois s'engagent dans des, des parcours pathologiques, on est toujours préoccupé par le fait de travailler autant sur toutes leurs ressources, ce qu'ils aiment et, et ce qu'ils ont envie de développer, autant que sur euh,
0: ce qui fait handicap et ce qui, euh, ce qui est en difficulté. Quoi. Mmh. On s'est euh, assez peu, enfin pendant longtemps, on s'est assez peu occupé à la, mal, à la maladie mentale des, euh, des enfants, pensant qu'ils pourraient même en être épargnés. Et justement, on se rend compte que des, des, des enfants ont les mêmes maladies mentales parfois que les, que les adultes. Alors les, les, les enfants ont
1: aussi des maladies mentales, euh, pas tout à fait les mêmes, c'est-à-dire que je crois qu'il faut faire attention de ne pas faire d'adultomorphisme. Alors, quand,
0: quand on parle de l'anxiété, par exemple, vous
1: voyez euh... Absolument, je pense que... Euh... Les, on utilise les mêmes mots, mais euh, en réalité, il faut se remettre dans une perspective développementale. C'est-à-dire que, euh, par commodité, on, tout le monde se comprend si on parle de l'anxiété. Mais euh, le, le, l'anxiété d'un enfant euh, euh, qui a 3 ans ou 4 ans euh, ne, n'a, n'a rien à voir avec l'anxiété d'un adulte. C'est-à-dire que le, le, le sentiment de sécurité, par exemple, euh, d'un enfant de 3 ans, lorsqu'il est dans un environnement... Euh, qui le permet, euh, est une, 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 une construction du système relationnel où la question ne se pose pas en ces termes-là. et euh, c'est, on, Quand on utilise le mot « anxiété », on, on utilise un mot qui se réfère à, à une sorte d'intuition d'adulte qui va parler de l'enfance. Et à ce moment-là, je pense que c'est super important de pouvoir... Euh, de la même façon, quand on parle de l'hyperactivité, euh, je dire, si vous regardez... Euh, euh, un enfant de 5 ans qui va bien, c'est un enfant qui court partout. Euh, qui est naturellement vous hyperactif. Pas, vous n'allez pas l'appeler euh, hyperactif. Donc euh, pour pouvoir parler de, d'hyperactivité, il va falloir que soit on change de mot, ce qui est, ce qui est, ce qui est préférable, euh, pour éviter les confusions ou bien de, 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 de calquer des schémas adultomorphes mmh. euh, qui, qui sont inappropriés. D'accord. Donc, donc, un, euh, un, donc enfant,
0: a... un enfant hyperactif, on l'appelle comment alors ben, par exemple, euh, moi
1: je fais la distinction entre l'instabilité psychomotrice euh, et la véritable trouble euh, de, de déficit de l'attention avec hyperactivité. Et donc je pense que dans euh, 90% des cas, on parle d'instabilité psychomotrice qui est euh, un, un environnement et une situation particulière euh, de, d'un enfant et... Euh, on peut se poser la question à l'inverse, est-ce que pour tous les enfants à 6 ans, passer 6 heures assis à une table, est-ce que c'est une exigence sociale qui est naturelle ou pas quoi Donc quand des, des, des populations comme aux états unis 8 à 10% d'une classe d'âge prend un amphétaminique, par exemple, on peut se demander si c'est les exigences éducatives qui sont appropriées ou si c'est d'autres intérêts qui conduisent à mm. euh, calquer ces, 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 ces attentes sociales euh, sur, sur les
0: enfants et qui seraient inapproprié. Mm. Mais c'est vrai que c'est un diagnostic qu'on entend de plus en plus, hyperactivité des enfants.
1: Oui, alors c'est pas euh, inutile euh, de euh, ne pas laisser ces enfants euh, dans la souffrance, dans la stigmatisation, dans le rejet, parce que les conséquences sont graves, c'est-à-dire qu'un enfant qui est euh, euh, dans une situation euh, comme, euh, comme celle-ci qui va euh, euh, rater les étapes des apprentissages fondamentaux, soit il est maintenu euh, dans, dans sa classe il va perdre ses copains, il va être stigmatisé il va finir par croire lui-même qu'il n'est pas intelligent euh, et il va trouver d'autres modalités de, de, euh, d'expression donc euh, euh, c'est, c'est très important de les repérer euh, et c'est très important d'aller vers eux mais c'est pour ça que nous on a envie d'aller vers eux avec ce diagnostic de situation, pas avec un diagnostic individuel euh, a priori d'une anomalie neurobiologique. Si c'est le cas, oui, il, faut, il faudra le faire, et y compris le traiter par amphétamine. Mais si ce n'est pas le cas, euh, il faut être. Le diagnostic différentiel et les diagnostics associés sont aussi importants que le diagnostic principal.
0: Bien, et puis vous allez euh, également mettre sur pied une unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger. Euh, vous allez vous situer où par rapport aux dispositifs qui existent déjà euh, d'enfants en danger
1: Alors, c'est le, le premier dispositif du Val-de-Marne. Euh, le CHIC euh, est un hôpital qui est riche d'une euh, UMJ, une unité, médico-judi- unité médico-judiciaire, d'un service de pédiatrie, en particulier avec des urgences pédiatriques, une hospitalisation en pédiatrie euh, et euh, plusieurs services euh, Euh, une maternité et un service de pédopsychiatrie. Donc euh, l'environnement est propice au fait de pouvoir construire cette euh, UAPED, c'est-à-dire une une unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger qui permette euh, de soutenir euh, des auditions euh, des enfants dans les bonnes conditions et euh, de pouvoir, euh, euh, autant que possible, éviter à ces enfants d'être exposés à de multiples euh, questionnaires, questionnements dans des conditions pas toujours faciles, et de pouvoir soutenir l'accompagnement de l'environnement et l'orientation, si c'est nécessaire, de ces enfants vers les soins appropriés.
0: On a appris deux nouveaux mots ce matin. Alors, on les a entendus pour la première fois, la pédopsychiatrie écosystémique, et puis vous l'avez compris, le diagnostic de situation. Et vous vous souviendrez que c'est notre invité, le professeur Jean-Marc Ballette, qui nous en a parlé ce matin. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurre et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr commenter et poser vos questions. Merci professeur d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous pour votre invitation et la
0: pertinence de vos questions. Et il y a plein de sujets qu'on, qu'on, qu'on peut décliner. On peut faire des émissions pendant dix ans avec vous. Mais en tout cas... Ça fait tellement plaisir de voir que finalement, il y a des ovnis comme vous qui, euh, qui sont innovants mais alors dans, le, dans le bon sens du terme et qui ont la curiosité d'aller voir dans le monde entier ce qui se passe et de leur apporter en France, ici, à quelques pas d'ici.
1: Mais je crois qu'on a la chance d'avoir une équipe, euh, là dont je suis le, le porte-parole ce soir, mais qui est euh, une équipe qui, qui porte cet enthousiasme, cette créativité. Mais et c'est, c'est tellement stimulant. Et c'est ça qui nous motive, c'est euh, aussi cette... Euh, nécessité de, de, de dire qu'il y a tellement de choses qu'on sait faire et qu'on n'a pas les moyens de faire euh, et qu'une mobilisation sociétale appropriée permettrait de faire euh, dans, dans, pour, une, une, pour des raisons à la fois euh, morales et de rentabilité, c'est-à-dire de, 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 de soutenir l'éducation de nos
0: enfants. Quoi. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passé une très belle journée santé sur fm